0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera, un nuevo episodio. En esta ocasión me acompaña, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás?
1: Armando, gusto saludarte, ya listos para otra charla.
0: Otra charla de ciencia, y en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de tener a la doctora Laura San Vicente, especialista en biología marina, pero más determinado en el zooplancton. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ustedes, Armando. Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes y platicar, compartir un poquito de lo que sé, pues. Laura, cuéntanos por qué decidiste
0: estudiar biología y dedicarte a la biología marina y específicamente al
2: zooplancton. Bueno, yo nací en Manzanillo, Colima y para los que no sepan que sean extranjeros, porque entiendo que tu programa se escucha en muchas regiones de América Latina, es un puerto en la costa del Pacífico. En aquel entonces, bueno, cuando yo nací, pues todavía era un puerto muy, muy pequeño, ¿no? Y vivíamos prácticamente frente al mar, bueno, en una barrera entre el mar y la laguna. Y pues yo andaba por ahí todo el tiempo jugando, viendo anémonas, viendo cangrejos, viendo caracoles oyendo las olas, el viento, todo eso. Y pues no sabía que de eso se vivía, ¿no? Y cuando crecí, me di cuenta que había una carrera que se llamaba Oceanografía, y Biología Marina. Dije, ah, pues si sí se vive de estar haciendo lo que te gusta, de estar viendo animales y conviviendo con ellos, de estar bien, pues, aquí. Y sobre el zooplancton ahí sí fue, pues, digamos que no lo busqué. Yo llegué a un curso en la facultad, era un curso de oceanografía, pero el profesor era especialista en zooplancton también, ¿no? Entonces, él, pues, daba sus cursos y nos invitó a su laboratorio. En alguna ocasión nos invitó a hacer servicio social a algunos de nuestros compañeros. Y, pues, yo me quedé y seguí ahí porque sí me, me pareció interesante, muy variado, otro mundo, ¿no? lo mismo que yo había visto pero en chiquito, en pequeñito y en una caja de Petri donde había de todo, ¿no? Con patas, sin patas, con ojos, sin ojos, largos, redondos, transparentes, opacos, de todo, todo tipo de animales. Entonces, pues me gustó ese mundo también y por eso decidí enfocarme al estudio del zooplancton.
0: Laura, yo leía que es un mundo, que son diferentes filas o diferentes especies de animales dentro de este zooplancton, lo cual te lleva a hacer un especialista de un mundo totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, así es. Mira, en el zooplancton están representados todos los fila marinos, ¿no? De alguna forma u otra están representados ahí. Si tú me dices, bueno, no hay vertebrados, ¿no? O, bueno, mamíferos no, pero los mamíferos son vertebrados. Pero pues sí hay, hay larvas de peces. En el zooplancton hay huevos y larvas de peces. Y entonces, aquellos animales que no pasan todo su ciclo de vida formando parte del Plancton se les llama meroplancton, como los que te digo, los peces, las langostas, los poliquetos, muchos cangrejos, o sea, todo lo que está en el fondo del mar, adherido o semi-deambulando, en alguna etapa de su vida, la pasan en el plancton. Y hay otros animales que pasan toda su vida en el plancton, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahí, como los copépodos, algunos moluscos, algunos otros crustáceos pequeños como los luciféridos. Entonces es un mundo muy variado, ¿no? En donde interactúan diversos tipos de organismos que se comen, son comidos,
0: etc. En ese sentido, hay dos reinos en el plancton, ¿no? El zooplancton y el fitoplancton. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
2: La diferencia así básica y trivial que podemos manejar es que uno son plantas básicamente y otros son animales. Bueno, dicho de una forma sencilla, ¿no? Porque en el fitoplancton los organismos realizan el proceso de la fotosíntesis. Es ahí la gran diferencia. El fitoplancton son productores primarios porque toman nutrientes del medio y toman el CO2 del medio también para convertirlo en oxígeno. Entonces realizan el proceso de la fotosíntesis. En cambio, el zooplancton pues se alimenta ya de materia orgánica más elaborada, ¿no? Ya no toma los nutrientes como tales, los nitritos, nitratos, fosfatos que están disueltos en el agua, sino que se alimentan de materia orgánica. No realizan fotosíntesis. Entonces son considerados productores secundarios. Ahí estriba la diferencia, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del zooplancton
0: a nivel ya de todo el sistema, el macrosistema o la biosfera completa?
2: Bueno, mira, el zooplancton hay marino y dulce acuícola, hay ambos, ¿no? Yo trabajo básicamente el marino, a veces estuarino también, bueno, marino y estuarino, pero como te mencionaba anteriormente, pues en el plancton conviven el fito y el zoo, entonces, ¿quién se come al fito? Básicamente el zooplancton y quién se come al zooplancton, pues se lo comen ellos mismos, entre el zooplancton se come, pero también se lo comen los peces y algunos mamíferos mayores, ¿no? Las ballenas que comen eufáucidos, ¿no? Entonces, se podría considerar que el zooplancton es un puente entre los productores primarios y los consumidores de órdenes mayores. Entonces, ahí radica su importancia, que transfieren la energía desde los niveles más básicos en la cadena trófica hasta los niveles superiores.
1: Laura, ¿cómo podrías definir la forma del plancton como tal? Parece que no tuviera una
2: forma uniforme, ¿no? No tienen una forma uniforme. Como te mencionaba hace ratito, cuando yo descubrí ese mundo y lo vi en las cajas de Petri, bueno, lo primero que ves <risas> son patas, ¿no? Porque hay muchos crustáceos. Entonces, los crustáceos están llenos de patas y apéndices. Y son quitinosos, son duritos. O sea, toda su estructura, pues es como la de un cangrejo, pero en chiquitito, ¿no? Son quitinosos. Pero también hay medusas, hay sifonóforos hay salpas, y todos esos animales que te estoy mencionando son aguados, son gelatinosos, les dicen, organismos gelatinosos, y son transparentes, entre azulosos, transparentes, ¿no? Pero también hay gusanos, hay formas alargadas, opacas, por ejemplo, los poliquetos, hay pequeños poliquetos, hay apendiculares que tienen una casita y un flagelo, como una cabeza grande, ¿no? Que en realidad es, es su casa, y un flagelo con el que se desplazan, hay peces pequeños, así que los ves con sus ojitos y sus aletas, ¿no? Y los vas viendo las diferentes etapas de desarrollo. Bueno, pues una era multitud de formas, ¿no? Y de colores, pero todos ellos, la característica del plancton es que no se pueden desplazar por sí solos o tienen movimientos muy limitados. Que no se puedan desplazar significa, en términos de plancton que no pueden contrarrestar las grandes corrientes oceánicas, ¿no? Entonces, por ello se les dice que son organismos errantes. Van con la masa de agua y se desplazan por todos lados en los océanos. Y también hay de diferentes tamaños, ¿no? Hay desde algunas micras, 100, 200 micras, hasta las fragatas portuguesas, que las han visto ustedes ahí navegando navegando en los océanos, ¿no? Con su con su vela preciosa, azulosa y que son bastante tóxicas. Esos animales también forman parte del plancton porque se los van llevando las corrientes, pero aquí mucho se las lleva el viento porque tienen su vela también, ¿no?
0: En el caso, por ejemplo, de las fragatas, que son animales que miden hasta dos metros o más, el zooplancton a diferencia de lo que tendríamos a lo mejor, por
2: lo menos yo tenía la idea, no se limita a organismos microscópicos. No se Limita organismos microscópicos y hay toda una clasificación según los autores: puede haber nanoplancton, microplancton, mesoplancton, macroplancton y megaloplancton, como las fragatas portuguesas. En algún momento las bacterias estuvieron incluidas ahí, pero ahora ya dicen que son parte del bacterioplancton, ya tienen una clasificación aparte. Pero hay organismos muy pequeñitos, unicelulares, como los protosuarios, ¿no? Algunos protosuarios, hasta las fragatas portuguesas, que son enormes o sifonóforos que son también de muchos metros, pero esos son organismos coloniales. Entonces puedes ver las alpas también, las cadenas de estos organismos y cuando en las redes se atoran o, o salen, salen en pedazos. Es prácticamente imposible capturar el organismo completo porque las cadenas se van desprendiendo. ¿Cuál es la riqueza en México de zooplancton, Laura? Mira, en México y en las zonas tropicales la biodiversidad es muy alta, muy, muy alta. Entonces, no todos los grupos están estudiados. En, en nuestro laboratorio tratamos, mis alumnos y yo, más bien ellos, de dar estimaciones, ¿no?, de la riqueza de especies de algunos grupos. Y te puedo decir, por ejemplo, tengo dos, dos estudiantes que trabajan anfípodos. Los anfípodos son unos crustáceos pequeños, que son de los más diversos. Digamos, haciendo un cálculo, en unas 30 muestras de zooplancton podemos llegar hasta 45 o 50 especies, que es muchísimo. Pero hay otros grupos menos diversos Diversos. Por ejemplo, los ketognatos es un grupo menos diverso que los anfípodos y de esos solo hemos encontrado nosotros unas 11 especies. Las aguas mexicanas son bastante altas en riqueza de especies.
0: ¿Hay diferencia entre las especies que encuentras en el golfo a las que encuentras en el océano pacífico?
2: Hay algunas especies que tienen distribución eh, circuntropical, es decir, alrededor del mundo, en, en el cinturón tropical y templado también, pero hay hay otras especies que no, que solo se encuentran en el océano Atlántico y hay otras especies que solo se encuentran en el Pacífico y en el Indo-Pacífico. Yo no he trabajado el Pacífico, toda mi vida la he dedicado al estudio del Golfo de México y el Caribe, pero pues sí, las lecturas me indican que las especies pueden o no ser iguales.
1: Supongo que como todo en esta vida marina ahora en estos tiempos, ¿qué tan afectado sea el plancton? En cuanto a la contaminación, y que se desaparezca o que se extinga, o es tan amplio el panorama que no pasa nada.
2: A ver, empezamos un poquito por la contaminación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, las zonas más, más afectadas por la contaminación son los, los sistemas costeros, porque ahí está la mayor influencia Humana, pues, o sea, donde los humanos vierten sus aguas, productos de las grandes industrias, de sus actividades agrícolas, textiles, actividades hoteleras también, desechos urbanos y todo, ¿no? Entonces, mucho tiempo se creía pues, que, ay, que el océano pues lo absorbe y, y pues ya y se lo lleva, ¿no? Pero no, si sí afecta. Mira, por ejemplo, si, si hay desechos agrícolas ¿no? y hay un exceso de nutrientes, por ejemplo, nitritos, nitratos y fosfatos, a priori florece el fitoplancton, ¿no? Porque dices bueno, estos son organismos que pueden aprovecharlo y dices, ah, bueno, pues está bien, florecen. Pero no, florecen en unas cantidades muy muy grandes que el propio zooplancton no puede aprovechar y entonces pues se va muriendo y entonces entran las bacterias a degradar el exceso de materia orgánica muerta y al degradar consumen oxígeno entonces hay un proceso de anoxia, entonces se va abatiendo el oxígeno, van bajando los niveles de oxígeno y si bajan los niveles de oxígeno pues también bajan las poblaciones de ¿no? los pues todos respiran oxígeno entonces ese es un grave problema sobre todo en las zonas costeras que se estaban abatiendo los niveles de oxígeno por los desechos orgánicos y nutrientes. Otro problema y que está muy de moda ahora y con el cual nosotros también estamos empezando a incursionar son los microplásticos. Los microplásticos no nacieron como tal. Se hicieron microplásticos porque se degradaron de fibras textiles, de botellas de agua, de botellas de cloro, de bolsas y de las mallas de los pescadores. Y con las turbulencias, las altas temperaturas, la radiación ultravioleta, se fueron fragmentando, fragmentando hasta agarrar niveles de de menos de 5 milímetros, entonces a todas esas fracciones se les llama microplásticos, y como son muy chiquititos, pues son los que están al alcance del zooplancton. el zooplancton en muchas ocasiones los confunde, como muchos no tienen procesos de selección se los come y causan efectos adversos en las poblaciones, los microplásticos causan laceraciones causan obstrucciones a veces se enredan en el tracto digestivo también, a veces los animales los desechan, pero eso tiene un costo energético, pero los microplásticos hay unos aditivos que los usan para cuando son manufacturados, les agregan unas, unas sustancias químicas que se llaman bisfenol y talatos y esos son mucho más nocivos que los efectos mecánicos que pueda tener el microplástico per se en el soplanto.
0: Tú hablabas de las zonas costeras y ¿qué pasa en las zonas, por ejemplo, en el Golfo, donde hay gran explotación de petróleo?
2: Mira, el petróleo primero es una manchota, ¿no? Y digamos que es como una alfombra que pones encima del mar, una alfombra negra, viscosa, y bueno, y todo lo que agarró, todo lo que se pegó ahí, pues ya se murió, porque lo que vemos en las fotografías, bueno, son los peces, los pelícanos, las aves, ¿no? Embarradas de petróleo y que las van limpiando con mucho cuidado y a veces las rescatan, pero pues el zooplancton no se puede hacer eso, ¿no? El zooplancton se quedó atrapado y se muere. Todo lo que agarró la mancha de petróleo se muere. Pero otra cosa es la sombra que produce. Hablábamos de los organismos fotosintéticos. Para hacer la fotosíntesis se necesita luz. Y si no hay luz, pues todo lo que está debajo de la mancha de petróleo, pues perece porque no hay fotosíntesis y los organismos fitoplanctónicos perecen y por consecuencia también los del zooplancton. Ahora, hay corrientes también subsuperficiales que los pueden sacar de las manchas, no es que se queden ahí y el zooplancton, el fito y el So plancton tienen un poder de regeneración bastante grande porque tienen ciclos cortos de generaciones, tienen muchos hijos, hay dispersión. Dijimos que son organismos errantes y que se los llevaban las corrientes. Entonces se dispersan por donde pueden. Hay un poder de regeneración bastante grande. Sí son afectados, pero se regeneran.
0: Y en esta parte de lo que preguntaba Alex de ¿Cambio climático con aumento de huracanes, tormentas tropicales, más años del niño, más años de esto que llaman ahora la niña? ¿Se ve afectada toda la población del zooplancton?
2: Sí, mira, hasta donde yo entiendo las predicciones para fines de siglo, para el cambio climático, porque hay diferentes modelos de predicciones, ¿no? Unos dicen que la temperatura va a aumentar un grado, otros modelos dicen que va a aumentar cinco grados, entonces... Cinco grados, pues es muchísimo. Un grado no es tanto, pero sí es considerable. Entonces, lo que puede pasar, o sea, cuando la, la temperatura aumenta, es que se caliente la capa superior del océano y que haya una diferencia mayor, que haya una estratificación. Entonces, que la diferencia entre las capas subsuperficiales y las superficiales sean más grandes, entonces... Sí si esa diferencia es más grande, los nutrientes que hay en el fondo, porque hay muchos nutrientes que son removidos por corrientes verticales o turbulencias y que suben a la superficie, valga la redundancia, bueno, que suben y que son aprovechados por el fitoplancton, pero si esa capa está estratificada y se encuentra en una barrera y no pueden atravesar esa barrera, entonces los nutrientes no pueden subir o subirán muy pocos, la población de fitoplancton va a disminuir y por tanto la población de zooplancton también entonces esa es una de las consecuencias de las cosas que puede pasar otra cosa que puede pasar es que con lo, en el aumento de temperatura disminuya la calidad o alimenticia o nutritiva de los ácidos grasos de los crustáceos generalmente para flotar el zooplancton tiene pequeñas partículas grasas pero esas tienen un poder nutritivo cuando son comidas por peces es muy importante eh, la calidad de los ácidos grasos en la alimentación de los peces. Entonces, los ácidos grasos van a disminuir en calidad y, por tanto, va a disminuir la calidad de alimentación para los peces y algunos de ellos de importancia comercial. Entonces, también se van a minorar las poblaciones o va a disminuir también la calidad del alimento que nosotros consumimos. Otra cosa que puede pasar es que los ciclos se desfacen. Por ejemplo, ¿no? Eh, el fitoplancton, pues... Crece cuando hay, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Es como más oportunista, pero más arriba en la trama trófica los animales ya tienen estructuras más complejas y ciclos más definidos, pero si hay un calentamiento, el fitoplancton su boom reproductivo se va a adelantar. Y cuando crezcan los peces, cuando nazcan los peces, pues ya no va a haber lo suficiente porque ya nació con anterioridad. Entonces, las larvas de peces que generalmente se alimentan de fitoplancton pequeño no van a tener la cantidad suficiente para alimentarse. Entonces, va a haber un desfazamiento en los ciclos de producción entre el fito y el zooplancton. Y la otra cosa que puede pasar es que, el zooplancton aumente, por ejemplo, que ya no estén tan definidas las barreras entre tropical, templado y polar, ¿no? Que la zona templada se desfase un poquito hacia el norte, ¿no? Que le gane terreno a la polar y entonces que cambien las zonas de distribución de los organismos del zooplancton. Y eso pues también, si cambian esas zonas, los animales de los cuales se alimentan del zooplancton pues se van a ver desconcertados, ¿no? Porque los sitios donde ellos encontraban alimento pues ahora resulta que ya no va a estar ahí, ya va a estar desfasado y bueno, va a venir un desequilibrio, ¿no? En rutas migratorias, en distribución y ciclos de producción.
0: El asunto de los huracanes y de los ciclos naturales como el niño y la niña no afectan.
2: Si sí afectan, hay años niño más calientes y hay años niña más fríos. Si sí afectan, digamos que ciertas especies se ven favorecidas con años niño y ciertas especies se ven favorecidas con años niña, pero no hay mortandades masivas. Esos podrían considerarse eventos naturales, o sea, eso ha existido siempre, es un fenómeno que no ocurre año con año, pero tampoco es tan raro, entonces es algo, vamos a decirlo así, con el que zooplancton ha podido lidiar, ¿no? Un fenómeno que para ellos es natural y que, bueno, algunas especies proliferan y otras no, y se ven afectadas a las poblaciones, pero bueno, al año siguiente, te digo, hay una, un poder de resiliencia bastante, bastante fuerte.
0: ¿La sobreexplotación de la pesca marina afecta al plancton? Hay organismos, como tú nos dijiste, que son lo suficientemente grandes como para quedar atrapados en las redes, pero ¿qué tanto afecta esta sobreexplotación al plancton? Eh,
2: ¿Te refieres a, a peces?
0: Sí, si la pesca, La pesca cuando por ejemplo usan las redes, que nos contabas que de repente estos grandes organismos del plancton o del zooplancton quedan atrapados en las redes, ¿qué tanto en general afecta el, la pesca con redes al plancton?
2: Nada más una aclaración cuando yo te, de las redes de las que yo te hablaba hace un momento, son redes muy finas ¿eh? y dedicadas a atrapar zooplancton. entonces son menos de un milímetro, son de 500 micras, de 300 micras, de 200 micras, entonces cuando yo te decía quedan atrapados, me refiero a, a salpas, a organismos que son muy grandes, pero que algunas partes de su estructura queda en esas redes, muchos animales las evaden, pero ahora si tú estás hablando de redes ya para pesca mayor, ¿no? para a peces, ahí no queda atrapado el zooplancton, ¿no? Porque la malla es muy grande y entonces el zooplancton pasa a través de ella.
0: Sí, ya entendí, tú hablabas de redes más bien que sí, usan hablaba, ustedes, los investigadores, ¿no? De,
2: de, de mis redes, perdón, sí. ¿eh? de, de las sí, redes no. que nosotros usamos para atraparlos y estudiarlos.
1: Pero una sobreexplotación de peces, en, ya se ha dado mucho en varias zonas en Chile, tiene un problema muy fuerte con el salmón, en fin, eso se afecta al plancton ¿no? Como tal, la vida diaria del mar, ¿no?
2: Bueno, el salmón. Pues es un consumidor de otro orden. Entonces, si no hay consumidores mayores, lo que pasa con el zooplancton es que prolifera, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Si le quitas todos, todos sus, sus consumidores, pues el zooplancton se va a seguir ahí, va a seguir reproduciéndose, va a seguir proliferándose hasta que se muera y se hunda en la columna de agua sin que sea aprovechado por otro consumidor. Eso es lo que va a pasar. Pero afectado negativamente, no. Más bien, no hay quien lo consuma. Si no hay peces, pues ¿quién se lo va a comer, no? O ballenas. O... Bueno, los chinos se lo podrían comer. Bueno, bueno sí, por... porque pues ellos usan las medusas, por ejemplo, se las comen. Muchos crustáceos se los comen, hacen sus pastas, sus salsas. Y las venden en botecitos, ¿no? Y las embarran en galletas y todo así. No desperdicia
0: nada. No, no, nada. Entonces, por lo que nos platicas, parecería que el zooplancton, a pesar de todo, no vive un proceso de peligro de, de desaparición como tal, pero hay especies que sean vitales dentro del zooplancton, que tengan un proceso de peligro de extinción.
2: Bueno, hay especies que tienen pocos huevos, hay especies que son más delicadas, digámoslo así, que solo se reproducen una vez al año y que se mantienen ahí con pocos individuos el resto del año esas especies, si no, tienen tolerancias a altas temperaturas sí podrían desaparecer pero no, son como digamos que no, reciben tanta atención en las normas estas oficiales que dicen especie en peligro de extinción, más bien son animales más conspicuos más evidentes, peces algunos moluscos, no, los que se los comen unos caracolotes así enormes los pepinos de mar que eso sí les están dando en la torre a los pobres pero del zooplancton, no.
1: es La palabra como tal de plancton la vez griega, te gusta el significado, le queda perfecto, ¿no? La, parece que la naturaleza no se equivoca y quienes pusieron el nombre igual, ¿no? El ser errante, el ser variante, ¿no? Es el significado. Y tú, ¿qué piensas de ese significado de la palabra como tal en la especie ya? al conocerla a fondo.
2: Bueno, en, en el grupo, bueno, a mí me gusta, ¿qué te puedo decir? Sí me gusta organismos errantes, pues si lo ves también desde el punto de vista personal, individual, o sea, que para allá, para acá, y dejando que te lleve la corriente, está muy padre. Así como diciendo, bueno, ¿para qué tengo problemas? ¿No? Pues ya me dejo llevar y punto, ¿no? Así dice un amigo que él le obedece a la esposa y ya, punto, ¿no? O sea, ¿para qué tiene problemas? Él se deja llevar y, y ¿Ya? y todo solucionado sí bueno nada más acerca de lo último Armando que estábamos platicando quedé pensando hablabas de las especies en peligro de extinción del en el zooplancton yo estaba pensando cuando te contesté en organismos sí del zooplancton pero del holoplancton los que pasan toda su vida como plancton pero pues recordemos que los peces también en algún momento de su vida forman parte del plancton y si hay algún pez en la, esta norma oficial de animales en peligro de extinción y que pase su vida en el plancton, pues sí, hay animales del zooplancton que están en peligro de extinción, porque no todo el tiempo, recordemos, fueron plancton, pero algún copépodo, por ejemplo, que pase toda su vida en el plancton y que esté en peligro de extinción, yo no tengo conocimiento. En esta parte hay dos preguntas que me surgen.
0: Cuando llegan especies invasoras o se introducen especies exóticas en los diferentes ecosistemas, en el consumo del zooplancton, ¿no compiten y hacen que las especies nativas de repente empiecen? A desaparecer o a decrecer su población?
2: Sí, eso pasa. Hay un desequilibrio en el ecosistema y un desequilibrio fuerte. Generalmente, muchas de las especies invasoras y que vienen con los buques en el agua del astre, o sea que vienen desde casa del diablo, ¿no? Desde el otro lado del océano. Entonces, los buques traen, pues en su casco, traen agua de otro lado de los puertos para poder contrarrestar algún movimiento que haga el buque al cargar o al descargar y para tener el buque en equilibrio. Pero esa agua del astre, cuando ya no le sirve la tiran ¿no? y esa agua trae especies invasoras, muchos de ellos son virus y bacterias que son nocivos para la biota local entonces empieza una, una mortandad impresionante ¿no? bueno, también puede haber otras especies, no solo virus y bacterias muchos copépodos que sí, que efectivamente compiten con las especies nativas y que disminuyen las poblaciones de las otras, entonces hay un desequilibrio muy muy fuerte en los ecosistemas con las especies invasoras pues el ejemplo más tangible que se tiene, pero claro a nivel otra vez macro ¿no? es el del de, pez león que supuestamente por un accidente en un acuario de Florida pues llegó a aguas del Golfo de México y ahora está también hasta el Caribe y no tiene depredadores naturales y es muy venenoso y pues compite con las especies locales nativas de las regiones y ha sido un problema porque además prolifera muy rápido Sí, ese caso es muy espectacular.
0: Conozco una campaña publicidad que hicieron en Colombia para para que la gente lo empezara a pescar y a comercializar, para que no mermara de gran forma, ni la economía de, con las especies que estaban desapareciendo, ni la fauna nativa, y parece que, pues sí fue un éxito, que muchos pescadores en Colombia lo empiezan a, a pescar, a cocinar, y aprovechar las grandes cantidades de este pez león en, en la zona del Caribe
2: de Colombia Sí, acá en México, hasta donde yo sé, ha habido concursos para ver quién pesca más pez león, y así, pues a manita vamos a decirlo así, ¿no? Porque tiene que ser muy, muy localizado con ballestas o arponcitos o yo no sé. Y sí ha sido exitoso, pero pues son programas que se tienen que seguir implementando porque pues crece y crece y crece, ¿no? Sí. Regresando al zooplancton uh -huh. esa parte
0: de que son organismos errantes, yo creo que no es factible hablar de especies endémicas, pero sí... Con la parte esta que tú decías de un plancton polar, un plancton de zonas templadas, un plancton de zonas más cálidas, sí hay diferencia en las especies. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años en los documentales de, de mar hablaban del krill que comían las ballenas y que estaba en el norte,
2: en las zonas polares, ¿no? Sí hay diferencias en las especies y los cambios evidentemente son más fuertes si hablas de especies tropicales a polares, ¿no? Y pasando por la zona templada. Generalmente una especie tropical, o sea que está en el cinturón tropical, también invade aguas, aguas templadas, no es nada más entre los trópicos, también tiene ciertas tolerancias termales, vamos a decirlo así, y hay especies polares netamente y hay especies templado tropicales pero sí, sí hay diferencias en eso.
0: Alguna vez me decían, creo que en la escuela si mal no me equivoco, cuando yo estudiaba la secundaria o la prepa, que las aguas polares eran muy oscuras por la gran cantidad de microorganismos que vivían en ella, a diferencia de las aguas tropicales, que tienden a ser más transparentes y que carecen de esa misma cantidad de organismos
2: en ella. ¿Eso es cierto? Bueno, una generalidad es que las aguas azules, así como les llama, por ejemplo las ex aguas azules del Caribe, porque pues ahora hay son aguas de sargazo, sí son más transparentes porque son menos productivas, son aguas oligotróficas, sí tienen menos cantidad de organismos flotando, siendo errantes que otro tipo de aguas, por ejemplo, de lo que yo conozco, ¿no? Frente a la desembocadura del río su Sumacinta son aguas muy, muy productivas y sí se ven cafezosas. Las aguas del polo, eh, no sé, sí son muy productivas, pero la verdad es que yo nunca las he visto, ¿no? En persona. Y ahorita
0: que hablabas del sargazo, ¿qué tanto ha afectado el sargazo al zooplancton y al fitoplancton?
2: Mira, es algo similar, no igual. Digo, voy a decir similar a lo que mencionábamos de los hidrocarburos, en el sentido en que tienes un tapetote arriba en la superficie flotando y que no deja pasar la luz. Si de por sí ya eran poco productivas las aguas del Caribe, ahora sin luz, pues van a estar mucho peor, ¿no? Entonces, sin esa producción primaria y secundaria, va a haber mucho menos alimento para los consumidores de órdenes mayores. Además de que se dice que con el sargazo, evidentemente, lo que comentábamos hace ratito, también vienen especies invasoras y que están causando enfermedades. No se ha comprobado, pero la enfermedad esta de los corales, del coral blanco que le llaman, se dice que es por un virus que trajeron los sargazos. ¿no? Esto, entonces, si están trayendo microorganismos que están afectando a otros a los sistemas arrecifales y por ende a todo el resto del ecosistema y cadena trófica, pues sí está afectando bastante, ¿no? Ese es un problemón, lo del sargazo, que además no tiene como para cuándo, ¿no? Parece que es, es un problema que llegó para quedarse.
0: Y Ahorita que hablabas de los arrecifes de coral, también ahí hay una gran contribución del zooplancton y del fitoplancton para el nacimiento de estos grandes arrecifes, ¿no?
2: Bueno, de hecho hay una simbiosis ahí, en los corales, entre una zoosantela, que es un organismo microscópico y un hidroide por ahí, que forman los arrecifes. No estoy muy involucrada con la formación de arrecifes, pero en los arrecifes las tasas de producción, a pesar de que son altas, también hay grandes tasas de consumo. Entonces en las aguas son siempre transparentes, ¿no? Aunque haya mucho zooplancton o fito, luego, luego es consumido porque hay una gran, gran diversidad de especies y una interacción bastante fuerte fuerte y muy complejas en todos los ecosistemas arrecifales.
1: Y aquí en México, Laura, ¿tú consideras que sí se le da un estudio profundo al plantón y al zooplancton, ¿O es algo que, como algo tercero, que está dentro del mar, pero... Pues,
2: Qué bueno que está ahí, ¿no? En cuanto a los estudios que se hacen, dices que sí, 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 aquí en suficientemente estudiados. Sí, exacto. Bueno, yo, yo pienso, mira, el profesor con el que yo les mencionaba hace un momento, con el quien hice mi servicio social y tuve mi primer contacto con el zooplancton, fue uno de los primeros en México, ¿no? Pero él empezó en los años 70 a estudiar el zooplancton, él casi inmediatamente después de su licenciatura e hizo sus estudios de posgrado ya trabajar y entonces él recibió en los años 70 recibió instrucción vinieron expertos de la UNESCO a dar unos talleres para el estudio del zooplancton particularmente de huevos y larvas de peces que bueno que son las especies comerciales no y para lo que ellos les interesaba entonces a partir de ahí sí ha habido un auge en el estudio del zooplancton y en Baja California hay muchos investigadores muy buenos estudiando el zooplancton en otras universidades también Aquí en México, en la UAMP también hay, no solo en el Instituto de Ciencias del Mar, en las penínsulas, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chetumal. Hay investigadores muy buenos también. Digamos que no es un gran número, pero tampoco está tan olvidado. ¿Y cómo ves la difusión científica en nuestro país hoy en día? Esa es otra cosa que está tomando auge y yo pienso que está tomando auge a partir del uso de este tipo de herramientas y de redes sociales y que para los investigadores investigadores y para personas como tú, gracias, que nos contactan y que gracias a eso se puede difundir un poco los conocimientos que estamos haciendo, pero antes la difusión era muy muy limitada, ¿no? Hay todavía algunas revistas dedicadas a la difusión pero pues como cuesta, no mucha gente las compra, pero ahora si ya están disponibles en la red, para los chavos es mucho más sencillo acceder a este tipo de información que antes. Regresando
0: al plankton. ¿hay alguna manera en que podamos trabajar más como
2: ciudadanos de a pie en no afectar al zooplancton? Sí, sí hay. La forma en la que uno puede no afectar es, pues vamos a, a decirlo así, no Es portándose bien. No, no tires basura, no deseches porquerías al mar o a los estuarios o al agua, incluso así de tu caño, ¿no? Porque finalmente esa agua, sobre todo en las zonas costeras, pues ve tú a saber a dónde va, al mar, ¿no? Entonces, cada quien tiene que poner de su parte, porque uno dice, ay, pues ¿de qué sirve? Si el destino? Pues sí, pero si el vecino se portara bien, tú te portas bien y todo el mundo se porta bien, entonces no vas a afectar a la biota, no solo al zooplancton, a toda la biota en general, o sea, lo que tú puedas hacer por la naturaleza, finalmente va a redundar en el zooplancton, que este es nuestro objetivo, ¿no? Pero es a, a todos los niveles. Hay una anécdota, ¿no? A mí me gusta no es una anécdota, es algo que leí de que había un incendio en el Amazonas, ¿no? Muy, muy fuerte, y entonces pues todos los animales empezaron a huir y apanicados, ¿no? Pero había un colibrí que con su piquito, pues llevaba, ¿cuánto puede llevar de agua en, en su piquito, no?, Nada, prácticamente nada. Entonces de un río llegaba, vertía sus gotitas al fuego y se regresaba y entonces le dijeron, oye, pues así nunca lo vas a apagar. Dice, no, dice, pero esto es lo que yo puedo hacer. Entonces, si todos hacemos algo, quizás logremos apagar el fuego. Entonces, pues hay que portarse bien y hay que cuidar la naturaleza y no hay que pensar que, que ay, pues con esto no voy a solucionar. Vas a contribuir a solucionarlo. En un año de pandemia donde se frenaron
0: tantas actividades, la frenada de del tráfico de barcos a nivel mundial, ¿crees que haya repercutido en el plancton y en la biota en general? En el
2: plancton, bueno, considerando que ya teníamos especies invasoras desde antes, pues quizás no tanto, digamos que frenamos un poco el que llegaran más especies invasoras, ¿no? Pero es muy difícil decir si con un año de la frenada de tráfico marítimo se dejó de afectar el plancton, la verdad no lo sé, y si se dejó de afectar se dejó de afectar muy poco, pero pues va a volver otra vez, ¿no? A, a como estábamos o peor. Porque,
0: porque los desechos también de los barcos, me imagino que afectan directamente al plancton y es más allá del agua de lastre, sino los desechos naturales de un barco y eso es a nivel de todo
2: el trayecto que van cruzando, ¿no? Sí, sí, toda la, la materia orgánica y digamos que como desechos urbanos, ¿no? Aunque tengo entendido que la basura, llegando a puerto, la bajan y la desechan, ¿no?, en los puertos de arriba, pero los otros tipos de desechos no, y sí van afectando localmente, pero si es en medio del océano y con grandes corrientes y un gran poder de dispersión, digamos que afecta poco o es poco tangible los efectos, pero no afecta mayormente, ¿no?, por lo que decíamos los ciclos cortos de producción del zooplancton.
1: Y entonces, en general y en tu propia experiencia y demás, ¿tú cuál considerías que es la función
2: fundamental del plancton? El transmitir energía desde los niveles más básicos a niveles tróficos superiores. Esa es la función fundamental del plancton. Son un puente de energía, porque los consumidores mayores no pueden comer directamente sobre el fito. Entonces, si no existiera el plancton, algo se rompe ahí, ¿no? Entonces, esa es la función fundamental. Creo que ha sido una charla muy
0: ilustrativa. Laura, yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, el que nos hayas abierto los ojos al mundo del plancton de, y en específico del zooplancton. No sé si todavía nos quieras decir algo que nosotros ignoremos y que se nos haya olvidado
2: preguntar. Este, no, yo creo que preguntaste de más, Armando. <risa> y Alejandro. No, no es cierto. No, pues no, muchas gracias por por la invitación y agradezco mucho a, a tu público, Alejandro. Y...
0: ¿Algún ¿Un lugar donde te pueda encontrar la gente, redes sociales, las redes sociales del instituto?
2: Mira, yo, eh, mi dirección electrónica, mi correo electrónico está en la página del Instituto de Ciencias del Mar. Mi nombre, bueno, ya lo dijiste al principio, es Laura San Vicente. Ahí a través de ese correo electrónico me pueden contactar, pero no tengo una página yo personal. Entonces ese es el, el medio en el que, que nos podríamos contactar.
0: Laura, antes de despedir y abusando con
2: una pregunta más, ¿cuándo surge el instituto y cuántas sedes tiene? Mira, ¿cuándo surge exactamente? No lo sé. A finales de los setentas, principios de los ochentas. Yo llegué al instituto a hacer mi servicio social en 1982. Tenía algunos pocos años. El Instituto de Ciencias del Mar se formó a partir de un departamento del Instituto de Biología, que era el departamento de hidrobiología. Entonces, el Instituto de Biología creció, creció, el Departamento de Hidrobiología se hizo más fuerte y con los investigadores de ese departamento se formó el Instituto de Ciencias del Mar. Yo supongo que fue en la década de los 70s, pero el año exacto no lo sé. Y el Instituto actualmente tiene la sede de Ciudad Universitaria, tiene la sede de Puerto Morelos, Mazatlán y Ciudad del Carmen. Tiene cuatro sedes con investigadores en todos lados, investigadores, técnicos, estudiantes. Y faltan como otras cinco o seis sedes
0: para más o menos tener cobertura de todo el litoral mexicano, ¿no?
2: Pues faltan, <risa> sí, varias. Pero hay otros lugares que no son del instituto, que también se dedican al estudio de las ciencias marinas. Está Veracruz, están ahí en Tamaulipas, este, en Quintana Roo. Bueno, aparte de, de la que tiene el instituto en Puerto Morelos, está el, el Ecosur, en Chetumal. La Facultad de Ciencias, la UNAM, tiene una sede de Encisal, que también se dedica al estudio de las ciencias marinas, eso está al norte de la península de Yucatán, y bueno el Pacífico lo tienen bien estudiado los colegas de La Paz, de Ensenada lo que está más descuidado es Oaxaca y Guerrero Chiapas, está un poquito más descuidado pero la Universidad del Mar la que está en Oaxaca, pues también está haciendo lo propio Alex, tus redes sociales
1: mi Twitter es arroba 512 bajo Alex.
0: yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el twitter del podcast es arroba una charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodcast gmail punto com. Laura, yo quiero agradecerte muchísimo el haber aceptado nuestra invitación y el haber platicado con nosotros de tantas cosas tan interesantes del mar que a la mayoría de nosotros ni por aquí se nos pasa el pensar de repente en el soplanto Pues no, a mí tampoco me pasaba antes Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que entra